0: Audio now. Es ist Freitag, der 20. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Universität München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da hat der Präsident Zelensky gesagt, der Donbass sei vollkommen zerstört, eine Hölle, die Russen hätten weit schlimmer gewütet, als dies militärisch geboten gewesen sei. Stimmt das? Und wenn ja, welche Strategie steckt dahinter? Denn diese Gebiete sollen ja Teil Russlands
1: werden. Also ob das stimmt, lässt sich schwer sagen, weil es keine objektiven Informationen aus dem Donbass heraus gibt. Es ist aber durchaus vorstellbar, weil die Taktik der Russen verändert sich ja auch. Also sie splitten sich auf in immer mehr kleinere Einheiten. Die versuchen sozusagen unabhängig in Anführungszeichen voneinander zu operieren. Da wird wenig koordiniert und es werden schwere Waffen eingesetzt, die zwar zielgenau sind, aber die in ihrer Zerstörungskraft einen größeren Umfang haben. Also von daher äh, kann es durchaus sein, dass die Zerstörungen im Donbass größer sind, als wir annehmen. Es macht keinen Sinn für Russland, sicherlich. Man will diese Gebiete ja erobern. Aber schauen Sie sich Mariupol an. Mariupol ist auch in Schutt und Asche gelegt worden, um es zu erobern. Und Putin hat irgendwie angekündigt, das als so eine große Erholungsstadt wieder aufbauen zu wollen. Man hätte da ja auch anders vorgehen können, als die Stadt sozusagen in Schutt und Asche zu legen. Aber das ist halt eine russische Kriegsführung. Also breitflächig Zerstörung, damit Zivilbevölkerung flieht, damit sozusagen die Streitkräfte schneller aufgeben. Und das ist durchaus möglich, dass das auch im Donbass passiert ist.
0: Gleichzeitig sehen wir, dass die Ukrainer, die ja vor einigen Wochen noch durchaus zu Verhandlungen bereit waren, da gab es mal diese Gerüchte über ein Referendum, um ein Verhandlungsergebnis abzusegnen, sich jetzt deutlich kompromissloser zeigen. Die sagen ganz klar, wir werden keinem Frieden zustimmen, der mit Gebietsverlusten verbunden ist. Sieht man darin, dass die Hoffnung der Ukrainer auf einen Sieg gestiegen
1: ist? Also ich glaube, wenn man sich die Verhandlungen in Istanbul anschaut, dann war es dort ja auch so, dass die Position der Ukraine war, dass man, bereit ist, über die Situation der Menschen im Donbass zu reden. Dass man sozusagen einen, ich glaube, 15 Jahre dauernden Prozess für die Krim ansetzen wollte. Aber dass schon da klar war, die Ukraine wird keiner Gebietsabtretung zustimmen. Und von daher, glaube ich, hat sich die Position jetzt nicht so dramatisch verändert. Aber es ist richtig, was Sie sagen. Die Ukrainer kündigen an, dass es wohl im Juni eine Großoffensive geben wird. Und da müssen wir schauen, wie diese Großoffensive sich entwickelt. Und da kann es natürlich sein, dass die Hoffnung der Ukrainer ist, dass diese Großoffensive sich so gut entwickelt, dass sie die Russen, die ja jetzt ungefähr doppelt so viel Territorium haben in, in den Oblasten, wie sie am 23. Februar hatten, weit zurückdrängen und damit natürlich eine bessere Ausgangsposition für mögliche Verhandlungen mit der russischen Föderation in Zukunft haben könnten.
0: Man sieht ja auch, dass die internationale Unterstützung zumindest im Moment eher zu steigen scheint. Der US-Senat hat gerade ein 40-Milliarden-Dollar-Programm beschlossen. Das ist ja ein massives Programm. Dann wird es auch bei den Amerikanern im Moment dauern, bis aus solchen Beschlüssen konkrete Lieferungen werden. Aber das könnte ja schon zu einer Verschiebung der Kräfte auch auf den Gefechtsfeldern
1: führen. Ja, es ist beeindruckend, was die Amerikaner sozusagen in den letzten zwei Monaten auf die Beine gestellt haben. Also allein in den letzten zwei Monaten, glaube ich, sind über 50, 54 Milliarden US-Dollar bewilligt worden, Nicht nur militärische Hilfe, sondern auch andere Hilfe. Das liegt aber auch natürlich daran, dass äh, die Midterm-Elections immer näher rücken. Und je erfolgreicher die Ukraine ist, desto erfolgreicher, so hofft man, werden die Demokraten bei diesen Midterm-Elections sein. Weil momentan ist noch eine ähm, relativ große Unterstützung in der amerikanischen Bevölkerung für die amerikanische Ukraine-Politik vorhanden. Und die Frage, die sich halt stellt, ist, wie wird das sein, wenn die Midterm Elections zugunsten der Republikaner ausgehen? Dreht sich da das Blatt für die beiden Administrationen? Wird die Stimmung sich verändern in der amerikanischen Bevölkerung, wenn die Ukraine dann doch nicht erfolgreich ist mit ihren Bemühungen? Also dann darf man den innenpolitischen Faktor in den USA auch nicht zu klein reden?
0: Mhm. Krieg hat immer eben auch immer auch mit Innenpolitik zu tun. Genau. Das ist natürlich auf der russischen Seite ganz genauso. Da gibt es ja jetzt Meldungen, dass der Putin weitere Generäle gefeuert hat. Also die Kommandeure, die für den Angriff auf Scharke verantwortlich waren, wohl auch den Kommandeur der Schwarzwäerflotte, die ja ihr Flaggschiff verloren hat. Zeigt sich da nur irgendwie Frust oder ist das auch Ausdruck von zunehmenden Spannungen innerhalb des Regimes?
1: Schwierig zu beantworten, da uns die, die intimen Einblicke sozusagen in die innerrussische Dynamik fehlen. Aber wenn man eine historische Analogie ziehen will und wenn ich nicht ganz falsch liege, Dann hat auch Stalin einen Großteil seines Offizierskorps, gut, er hat es exekutiert, als die Kampagne sozusagen zur Verteidigung äh, der Sowjetunion gegen die Wehrmacht anfänglich katastrophal lief. Wir sind sicherlich in so einer Situation drin, in der Putin Schuldige braucht. Und die sucht er halt bei der militärischen Führung. Die sucht er im Geheimdienst, wo ja auch sozusagen mehrere hochrangige Leute äh, entlassen wurden. Ich glaube, das hat weniger mit Spannungen zu tun als letzten Endes der Versuch, Führung zu zeigen, innerhalb sozusagen Russlands, also den Leuten zu suggerieren, er hat alles in der Hand und gleichzeitig natürlich Schuldige zu suchen, die nicht Putin heißen, der letzten Endes ja diesen Krieg unter bestimmten Annahmen gebilligt und initiiert hat, die, wie wir wissen, völlig falsch waren. Auf einer anderen
0: Ebene wird gleichzeitig Hoffnung verbreitet. Es gibt jetzt immer Meldungen über den Einsatz neuer Waffen. Da ist einmal irgendwie der Terminator, ein Kampffahrzeug, was besonders für die Eroberung von Städten geeignet sein soll. Dann geht es um Laserwaffen, die Drohnen abschießen. Die Ukrainer machen sich darüber lustig und fühlen sich erinnert an die Schlussphase des Zweiten Weltkrieges, als Adolf Hitler immer von Wunderwaffen sprach, die irgendwie die Wende bringen sollten. Ist das irgendwie Propaganda oder ist da was Wahres dran, dass es
1: das letzte Aufgebot ist? Also ob es das letzte Aufgebot ist, weiß ich nicht, aber es zeigt natürlich schon, dass die die russische Planung mit relativ altem Gerät, diesen Krieg zu gewinnen, komplett gescheitert ist. Ich meine, es war nicht nur altes Gerät in der Ukraine drin, es war auch modernes Gerät drin, das aber auch von den Ukrainern sozusagen erobert oder zerstört worden ist. Mit Blick auf die Laserwaffen sagen die US-Geheimdienste, dass sie keinerlei Informationen haben, dass die wirklich eingesetzt wurden. Experten sagen, das sind nicht diese Wunderwaffen, als die sie die Russen sozusagen immer darstellen, zum Abschuss von Drohnen zum Beispiel. Und mit Blick auf dieser Kombination von Panzer und Schützenpanzer, der jetzt da angeblich eingesetzt äh, werden soll, ist es so, dass der ja auch zu abschreckender Wirkung beiträgt. Also wenn Sie den irgendwo auf eine Kreuzung positionieren dann wird er schwerlich angegriffen werden. Nur, die Frage ist, wie viel haben sie davon und wie viel können sie effektiv davon einsetzen? Letzten Endes ist es ja so, sie können die tollsten Waffen haben, wenn sozusagen die nicht gut eingebunden sind in ihre äh, Taktik, dann werden die ihnen auch nicht viel helfen. Wenn die nicht von Leuten bedient werden, die hoch motiviert sind und die dieses Gerät wirklich auch im Kampf mit anderen Einheiten bedienen können, dann hilft ihnen auch eine super duper Waffe nichts, dann wird die genauso zerstört wie ihr alter Panzer.
0: Ich habe auch gelesen, dass die russische Armee angeblich nur 20 oder 30 Stück davon hat. Das wäre ja auch irgendwie ein Offenbarungsalter.
1: Ja, also es ist, es ist kein Gamechanger.
0: Nun hat der, der britische Geheimdienst darauf hingewiesen, dass äh, die russischen Streitkräfte immer mehr Hilfsverbände einsetzen, Menschen, die sie irgendwo angeworben haben, wie zum Beispiel die Tschetschenen von Herrn Kadirov. Und dass das ein großes Problem für die Kriegführung sei, wenn die Kräfte halt so heterogen seien. Sehen Sie das auch so?
1: Also es ist aus zweierlei Gründen ein, ein großes Problem. Die, die Frage ist sozusagen, inwieweit fügen sich diese Kräfte ein in die Kommandostrukturen der russischen Streitkräfte? Und inwieweit sozusagen haben die Erfahrung in Zusammenarbeit mit den russischen Streitkräften? Oder kriegen sie eigenständige Operationsgebiete? Wenn sie eigenständige Operationsgebiete bekommen, dann kann das durchaus sozusagen Friktionen und Kontradiktionen mit der Operationsführung der russischen Armee erzeugen. Der zweite Punkt ist, und das ist das Interessante, schwerpunktmäßig versucht Putin hier ethnische Minderheiten aus Russland einzusetzen. Es sterben natürlich auch, ich sag jetzt mal Moskowiter und äh, junge Männer aus St. Petersburg. Aber was wir wissen ist, dass die große Zahl der Gefallenen wohl ethnische Minderheiten sind. Und das Problem ist, das wissen wir aus der Forschung, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn eine ethisch-heterogene Armee kämpft. Sie kämpft nur aber dann erfolgreich, wenn der Staat, aus dem sie kommt, sozusagen seine ethnischen Probleme überwunden hat. Wenn es aber offensichtlich ist, dass es hier darum geht, sozusagen ethnische Minderheiten zu verheizen, dann wird das nicht besonders effektiv.
0: Nun haben ja gerade die Tschetschenen in Mariupol einen furchtbaren Krieg geführt und einen einen brutalen Krieg, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Und jetzt sind 1700 oder noch etwas mehr ukrainische Kämpfer aus dem Stahlwerk in die Hände Russlands gefallen. Und es gibt große Fragen, was mit ihnen geschehen
1: wird. Was würden Sie erwarten? Wie geht Russland mit diesen Leuten um? Also in in der Gesamtzahl weiß ich es nicht, aber ich würde schon erwarten, dass die russische Föderation diese Gefangenen zu Propagandazwecken missbraucht. Weil letzten Endes muss man sich die Argumentation ja mal ansehen. Es geht um die, noch immer, Denazifizierung der Ukraine. So, und jetzt haben sie in Azovstal große Teile des asow bataillons gefangen genommen. Das sind natürlich aus der russischen Perspektive die Nazis per se. Und diesen propagandistischen Erfolg jetzt fürs Innere wird man sich nicht nehmen lassen. Das glaube ich nicht. Also man wird sie nicht austauschen. Sondern man wird ihnen vielleicht den Prozess machen, man wird sie foltern, sie vor die Fernsehkamera zerren, damit sie abstruse Geständnisse machen, die letzten Endes äh, suggerieren sollen der russischen Bevölkerung, dass dieser Staat Ukraine ein nazi ist. Und damit die Legitimation weiterhin aufrechterhalten für die Operation äh, der russischen Föderation. Ich glaube sozusagen, ein Teil dieser Männer, die dort äh, gefangen gehalten werden, werden zu propagandistischen Zwecken missbraucht werden. Das wäre meine starke Vermutung.
0: Ist es denn naiv anzunehmen, dass irgendwann der Punkt erreicht wird, wo auch Putin darauf achten muss, wie das internationale Echo auf sein Handeln ist, und wo er auch für die Zeit nach dem Krieg anfängt, darüber nachzudenken, wie er sich wieder integrieren kann. Also, dass er eben solche Übergriffe vermeidet und äh, sich
1: auch im, im Blick der internationalen Gemeinschaft korrekt verhält. Also, wir haben Hinweise darauf, also aus Zeitungsberichten, ich glaube, das war die New York Times, dass sozusagen russische Offizielle große Befürchtungen haben, dass in Mariupol und anderswo wir solche Bilder wie Butcher erleben werden. Ja? Also, die sich große Sorgen um, darum machen, wie, wie die russischen Streitkräfte davor gegangen sind und welche Bilder da noch hochkommen werden. Also die die Sorge ist da, ja. Letzten Endes muss man aber sagen, Putin setzt ja sehr stark auf die chinesische Karte. Wenn China irgendwann mal über seine Kanäle zu Russland den Russen suggeriert, dass das, was da passiert, einfach auch für China zu viel ist und dass China sich gezwungen sieht, Distanz zu Russland zu suchen, dann könnte das eine Auswirkung auf Putin haben. Momentan, glaube ich, ist ihm die Isolation mit Blick auf Europa und die USA relativ egal, solange er die Chinesen im Rücken hat und auch die Inder. Wenn die sich von ihm abwenden oder distanzieren, dann könnte das in der Tat bei Putin Denkprozesse auslösen, weil dann wäre Russland wirklich isoliert. Wie sich da dieses
0: internationale Gefüge verändert, sieht man ja heute zum Beispiel auch, wo der Emil von Katar in Berlin empfangen wird vom Kanzler und vom Bundespräsidenten. Der soll halt Gas liefern, was aus Russland bald nicht mehr kommen wird. Zeigt sich
1: da, wie die Welt neu aufgeteilt wird und zwar auf ganz, ganz lange Sicht? Ja, ich denke, das, das ist der beste Ausdruck dafür, dass wir uns, meine These, in so eine Art neuen kalten Krieg hineinbegeben werden mit der Russischen Föderation und, und ihren Verbündeten auf einer regionalen Ebene, wo es halt eine umfassende Rückabwicklung sämtlicher Formen der Beziehungen geben wird, also politisch, militärisch, ökonomisch, zivilgesellschaftlich und das auf lange Zeit. Und da bilden sich halt auch neue Allianzen heraus. Das Interessante heute bei dem Besuch Katars, also des Emiers bei Robert Habeck letzten Endes ist, wir wollen ja sozusagen das Gas für eine kurze Zeit haben, als sozusagen Brückengas, damit wir vom russischen Gas aussteigen können. Letzten Endes ist Katar aber natürlich daran interessiert, wie, wie jeder Lieferant, langfristige Verträge zu haben. Und das könnte sich ein bisschen beißen mit unserer Energiewende, die ja bald abgeschlossen sein soll. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Und falls Sie noch mehr über die Themen des Tages erfahren wollen, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Alles weitere dazu finden Sie auf unserer Website. Herzlichen Dank und bis Dienstag.